0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler des projets informatiques. Comment vous pouvez mieux fiabiliser les délais de vos projets informatiques Alors, les projets informatiques, c'est un peu comme les projets dans le bâtiment. Vous avez le calendrier officiel et puis le calendrier des retards. Oui, on a chopé cette réputation de livrer toujours des projets en retard. posons-nous cette question, pourquoi ces projets sont souvent en retard et D'où ça vient Et comment on estime les délais des projets informatiques Si on veut essayer de comprendre pourquoi on est toujours aussi mauvais dans l'estimation des délais des projets informatiques, il faut regarder comment on estime ces délais eux-mêmes. La première chose, c'est qu'on se vit fie souvent à son intuition pour euh, fixer les délais d'un projet informatique. Et souvent les gens qui estiment ces délais sont des personnes qui ne vont pas forcément exécuter le projet, mais qui ont pour le charge d'estimer les projets avant de les exécuter. Et puis ensuite c'est une autre équipe, l'équipe de fabrication euh, de production qui va faire le projet. Les gens qui estiment, estiment souvent dans un contexte idéal, comme si tout allait parfaitement bien se passer. Alors que l'expérience démontre que dans ces projets-là, il y a un nombre de complications qui apparaissent tout au long du projet, assez importante. Alors pour essayer de vous aider, j'ai listé cinq sujets cinq sujets qui nous ont aidés à progresser nous chez Imakina depuis plus de 20 ans maintenant dans l'estimation de nos projets et qui participent de notre réputation qui est plutôt de délivrer on time et dans la promesse. Premier élément pour vous aider, faites chiffrer par quelqu'un qui a l'habitude de fabriquer ses projets eux-mêmes, donc c'est super, vous avez vos meilleurs experts vos directeurs techniques, vos chefs de service qui vont évaluer la difficulté et le risque d'un projet. Mais si vous voulez fiabiliser le délai, il faut impliquer votre équipe de production et si possible, les gens qui sont pressentis pour fabriquer ce même projet. Parce qu'ils vont injecter de la réalité, du réalisme dans l'estimation des charges et dans l'estimation des délais. Ça paraît totalement de bon sens, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne consultent pas leur production sur l'estimation des délais. Deuxième chose, assumez que l'imprévu existe. Il faut faire preuve de pragmatisme. L'imprévu va exister dans votre projet. Un projet, c'est trois choses. Les choses qu'on sait, les choses qu'on ne sait pas et les choses qu'on ignore, ignorer. Alors, les choses qu'on sait, on peut les chiffrer. Euh, puisqu'elles sont délimitées, qu'on les connaît, et a priori on va être assez fiable là-dessus. Les choses qu'on ne sait pas, on va pouvoir les estimer. On peut se douter qu'il va y avoir plus ou moins de difficultés là-dessus, etc. On va injecter une estimation avec euh, une marge d'erreur là-dessus, et puis, les choses qu'on ignore ignorer, c'est-à-dire les choses qu'on ne peut absolument pas imaginer, eh bien, il ne faut pas avoir peur de mettre un pourcentage d'erreur dans la gestion de la charge et dans l'estimation des délais. Ce qui m'amène à la troisième idée pour vous aider, c'est la data. Souvent, dans plein de cas, on oublie euh, l'expérience qu'on a fabriquée sur un projet avec le temps. Or, si vous faites, ne serait-ce que deux ou trois projets dans l'année, et que vous faites l'exercice de garder ce que vous aviez estimé, ce qui s'est passé réellement en le comparant à vos timesheets, vous allez pouvoir améliorer vos estimations avec le temps. Cette data, elle est précieuse Et euh, souvent, cet écart, on capitalise assez peu dessus. On le remonte peu aux équipes qui estiment. On le remonte assez peu euh, de façon générale en tant qu'équipe. C'est une information qui est assez peu partagée. Or, elle est indispensable. C'est pas pour taper sur la gueule des gens qui estiment ou taper sur la gueule des gens qui produisent. Il faut que vos time sheets soient propres, soient justes, soient le plus réaliste possible si vous voulez espérer améliorer vos estimations de charges et de délais à l'avenir. Quatrième élément, faites des hypothèses. Oui, euh, vous avez le droit de ne pas savoir. Et donc, dans certains cas, pour certaines parties de projet, quand elles sont particulièrement complexes, faites des hypothèses comme un budget. Lorsque vous faites un, un business plan pour une boîte, vous faites une hypothèse basse, une hypothèse haute, et puis vous en tirez une hypothèse médiane qui est celle sur laquelle vous allez vous caler. Et bien, Pour les zones de projet qui sont risquées, sur lesquelles il vous manque des éléments, procédez par hypothèse et soyez transparent avec vos clients à ce sujet. Et enfin, cinquième pilier, gardez l'ensemble de cette connaissance dans une base de données consolidée accessible par tout le monde. Oui, il faut euh, s'appuyer sur la data. Oui, il faut comparer ce qu'on a estimé, ce qu'on a vraiment passé euh, comme temps. Mais il faut organiser tout ça dans une base de données parce qu'il faut que n'importe qui dans l'organisation puisse se référer aux expériences passées. C'est ce qui fera de votre organisation une organisation apprenante. Alors, je ne sais pas comment vous gérez la fiabilité de vos promesses, de vos délais et de vos estimations de charge dans vos métiers. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces cinq éléments, chez nous, nous ont beaucoup aidé à travers les années à fiabiliser nos promesses, ça a eu un effet euh, tangible sur notre travail au quotidien et euh, c'est quelque chose qu'on travaille euh, en amélioration continue, on cherche toujours comment améliorer ce genre de choses, comment faire face à l'imprévu, comment faire face à même l'imprévisible. Si vous avez des astuces à ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. A bientôt.